0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el pastor Juan Acuña. Hablaba acerca del rey sin ropa. ¿Cuántos han escuchado esta historia? A lo mejor unos ya han escuchado este, esta historia del rey desnudo, el rey sin ropa. La historia es un cuento de niños... Que se dio hace muchísimos años Es una historia que se, que se escribió por Hans Christian Andersen Y se hizo una historia muy popular en su tiempo Y la historia básicamente dice así Había un rey y este rey le encantaba vestirse bien Le encantaba vestirse con la, la mejor ropa, la ropa más cara La ropa más moderna que existía Y en una ocasión el rey ya no estaba encontrando ropa Tan padre y no estaba encontrando la ropa que él quería. Y contrató a unas personas que le hicieran ropa especial. Y estas personas uh, sabían lo enojón que era el rey, sabían lo mala onda que el rey podía ser Y a lo mejor hasta temían por su vida si no hacían algo súper moderno, súper padre, algo que le encantara al rey. Así que lo que sucede es que ellos empiezan a hacer la ropa y le dicen al rey que le están haciendo una ropa innovadora, una ropa, un ropaje que jamás nadie ha hecho y el rey se emociona porque estas personas están haciendo la mejor ropa que jamás ha existido y estas personas empiezan a hacer la ropa pero no han hecho nada. Y están en el cuarto y el rey quiere ver lo que ellos han hecho y no han hecho nada porque están tan asustados. A lo mejor nada más no saben qué es lo que, qué es lo que, que, que tienen que hacer. Así que empiezan a mentir al rey. Y la mentira es esta. Rey, tenemos una ropa, pero la ropa es invisible. Y la ropa solamente la puede ver la gente inteligente. La gente tonta, la gente de clase baja a lo mejor no la puede ver. La gente no importante, la gente que no piensa elocuentemente. Las personas más tontas son las personas que no van a poder ver esta ropa. Y él entra, al, dice quiero ver esta ropa, y entra al cuarto donde ellos supuestamente están trabajando y no hay nada. Pero el rey, pues me imagino, no queriéndose ver tonto dice wow qué bonita ropa y empieza a, a, a lavarlos y a decirles wow qué bonita está la ropa que me están haciendo qué, 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 qué padre está este, este ropaje no puedo creer lo increíble que es y dice sabes que vamos a marchar por la ciudad con mi ropaje nuevo y en ese momento llegó el día y va al cuarto y lo empiezan a vestir con ropa que no existe pero luego los demás del reino se dan cuenta, dicen es una ropa especial que solamente la pueden ver los inteligentes así que todos en el reino empiezan a caer en el mismo juego y los demás gente en el reino empieza a decir wow rey ¡Qué ropaje tan hermoso, tan lindo, tan creativo y el rey sale sin ropa a marchar por la ciudad y la ciudad ya sabe lo que está pasando Y la ciudad empieza también a jugar el mismo juego Y el rey está marchando por la ciudad desnudo pero la gente empieza a aplaudir y decir, wow, es una ropa que solamente los más inteligentes pueden ver. El rey tiene una ropa que solamente las personas más elocuentes y más, y más dotadas pueden ver. Y en ese momento el rey está marchando y como que nadie... Quiere decir lo que es obvio Nadie quiere decir lo que es real Porque todos tienen miedo a que se les considere como tontos Nadie quiere hablar, nadie quiere contradecir Nadie quiere decir nada Porque tienen miedo a que la gente diga No, él es un tonto Por eso no puede ver la ropa Hasta que sale un niño en la historia y le empieza a decir a su papá, papá, ¿por qué está el rey desnudo? Y en ese momento, según lo que dice la historia, todos empiezan como que a darse cuenta, sí está desnudo, ¿verdad? Pero el rey siguió marchando con orgullo de tener puesta la ropa que solo los más inteligentes podían ver. Y digo, wow, ¿cómo se, cómo, cómo, cómo se refleja esto en nuestra cultura? De que hay momentos donde sabemos que hay cosas que están claramente mal. ¿Cómo se refleja esto en nuestra cultura? Donde a veces vemos cosas que están totalmente erróneas. Pero por el temor a que nos tachen de ignorantes, de religiosos, de personas que no entienden la realidad como la entiende el mundo moderno. Y hay veces que por querer caer en esa ideología de, de lo moderno De esto es lo que piensan los inteligentes, esto es lo que piensan los que están progresando Más que todos los demás y a veces por el temor a ser considerados ignorantes o tontos Caemos con la corriente y empezamos a ignorar lo que la Biblia nos presenta como claro, verdad jeremías está en esa situación jeremías está presentando una verdad que todos dicen jeremías es un tonto y Jeremías está diciendo no está, no vamos a prosperar Yo sé que todos los demás profetas están diciendo Vamos a prosperar Rey, vamos a prosperar Rey Y el Rey le está gustando ese mensaje Y el Rey se está acostumbrando a escuchar palabras bonitas Que simplemente motivan Sabe que la Biblia habla de cómo nuestra mente es un campo de batalla Nuestra mente a veces es un campo de batalla Y en la mente, en el corazón es donde, es donde inicia el odio Es donde inicia la guerra es donde inicia lo bueno y lo malo, es en el corazón del hombre, por eso es tan importante lo que está en nuestra mente y cómo permitimos lo que entra en nuestra mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón tomamos decisiones, porque de la abundancia de lo que nos estamos llenando, vamos a actuar y muchas ocasiones estamos escuchando la voz de muchas personas decir este mismo cuento es que solo los más inteligentes pueden ver que esto es lo correcto es que solo los más inteligentes pueden ver que esto es lo que piensan los intelectuales. Y hay veces que nada más tenemos que reprender esa voz. Que miente, esa voz que está buscando su propio orgullo. Esa voz que te quiere presentar como ignorante. Porque sabe que es una cultura desnuda. Porque sabe que es una cultura que no tiene fundamento. Para mantener paz y gozo verdadero en sus vidas. Y muchas veces vemos vida tras vida mantener una fachada de felicidad de contentamiento de decir lo hemos alcanzado sin embargo saben en su corazón que están desnudos es una cultura desnuda es un rey desnudo, es una sociedad sin ropa, es una sociedad que no quiere aceptar, que ha fracasado en tantos aspectos de nuestra sociedad y que tenemos que venir al arrepentimiento de Dios y decir Dios te necesitamos, Dios disculpa que a veces he tratado de jugar ese jueguito de querer presentarme nada más más inteligente, más más elocuente, como que yo sí estoy progresando y he ignorado tanto tu palabra. Jeremías estaba en ese barco. Jeremías estaba en un barco donde Jeremías tenía que dar una palabra de arrepentimiento y de juicio. Pero muchos malentienden el mensaje de Jeremías porque piensan que el mensaje de Jeremías se trataba solamente de juicio, solamente de algo pesimista. Y por eso le llaman el profeta Llorón en la Biblia. Porque según ellos, el mensaje que más se acuerdan de Jeremías es el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Sin embargo, esto no es dar la imagen completa, la imagen completa que la Biblia nos presenta de Jeremías, es que Jeremías era un profeta no solamente a Israel, Jeremías era un profeta a las naciones, Jeremías estaba profetizando no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones. Así que Jeremías lo que estaba haciendo es que Jeremías estaba dando un pro, una profecía de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque necesitaba Dios un pueblo para traer esperanza a las naciones. Lo que estaba haciendo Jeremías es, Dios tiene un plan más grande de lo que te imaginas Israel. Esto es un mensaje de esperanza, parece que te estoy predicando juicio porque en este momento tenemos que tomar decisiones serias. De arrepentirnos delante de Dios. El pueblo de Israel empezó a mezclarse con con el mundo a tal punto que empezaron simplemente a darse en casamiento con, 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 con las diferentes sociedades y a, a, a hacer las costumbres que hacían las demás sociedades y acostumbrarse a los valores de las demás sociedades. Y esto fue progresando al punto que el pueblo de Israel también estaba sacrificando a sus primogénitos, a los dioses paganos. Al punto que llegó el pueblo de Israel Donde empezaron a ver algo horrible como correcto Algo que era asesinato como algo bueno Y Jeremías les está diciendo No hay manera que pueda venir la esperanza a las naciones Si ustedes no se arrepienten No hay manera que Dios pueda desarrollar en ustedes En esta nación lo que Él quiere si no regresamos al corazón de Dios El corazón, la mente, es, es el campo de batalla Cuando hablamos de, de, de cómo estamos pensando y lo que estamos permitiendo La Biblia es tan clara en cuanto a esto Dice 2 Corintios 10, 3 al 5 Dice porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y luego mira lo que dice, este es el contexto para decir esto derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo decía Juan Calvino la forma que puedes conocer más a Dios es obedeciéndolo Juan Calvino se le conoce como uno de los teólogos más influyentes en la historia de la teología y de la iglesia, es un padre de la iglesia y Juan Calvino decía todo el estudio que he tenido no se compara como cuando yo obedezco a Dios, conozco mejor a Dios cuando le obedezco que cuando paso horas estudiándolo, conozco mejor a Dios cuando simplemente me rindo a su vida y a su plan y a su propósito para mí que todos los pasajes que me pueda memorizar lo que está diciendo aquí la palabra Del Señor es que hay una guerra Espiritual y esa guerra espiritual Está en tu corazón, está en tu Mente y cómo tú percibes La realidad y cómo tú percibes El plan de Dios en nuestras vidas Si quieres tomar tu Vía de tu pensamiento, el pensamiento Del mundo o rendir tu vida A los pensamientos de Dios, derribando Argumentos y toda altivez Que se levanta en contra del conocimiento De Dios, derribando Toda la ideología que quiere a veces es limitar tu fe y limitarte en tu confianza en el Señor y lo compara con fortalezas, fortalezas eran castillos grandes, castillos que guardaban y protegían, castillos que a veces no permiten que tu corazón se abra a lo que Dios quiere hacer con razón dice filipenses por nada estéis afanosos Sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso decía Jeremías, cuando Jeremías estaba dando sus profecías, decía Jeremías Oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón Jeremías está diciendo al pueblo la raíz del problema está más allá que sus acciones Está en tu corazón y esa raíz que está en tu corazón necesita ser sanada y el pueblo siguió ignorando, e ignorando, e ignorando la voz de Jeremías. ¿Por qué? Porque estaba en una cultura donde había suficientes profetas predicando de prosperidad. Estaba en una cultura donde había muchísimas personas predicando de que tú nada más haces esto y vas a ser prosperado y tú nada más haces esto y, y este pueblo va a ser engrandecido. Y en ese contexto de muchas y muchas voces, el pueblo... Se distrajo de la voz que ellos sabían que era verdad El rey estaba desnudo Israel estaba sin protección Israel estaba sin la protección de Jehová Y no podían aceptar la palabra del Señor Entonces cuando hablamos de, de, de este contexto Y del contexto en el que nosotros estamos operando nosotros como iglesia estamos viviendo en un tiempo donde muchas veces uh, podemos mirar hacia atrás y decir, ahí está la respuesta en lo que la iglesia hizo. Hace 5 y 10 años Muchas ocasiones la iglesia se ha enfrentado a problemas Donde mirada era, era tan sencillo como mirar atrás y decir Así actuó la iglesia hace 50 o 100 años Sin embargo el reto de nuestra temporada Es que la iglesia no ha enfrentado los retos que está enfrentando el día de hoy La iglesia no había enfrentado Tú y yo, no 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 es tan fácil como decir ¿Qué hizo la iglesia hace 5 y 10 años? ¿Qué hizo la iglesia hace 100 años? ¿Qué hizo la iglesia hace 200 años? Y en ese sentido, me recuerda mucho al contexto de Jeremías ¿Por qué? Porque estamos siendo presentados con retos Que jamás habíamos visto en la iglesia moderna Pero ¿sabe qué? Es ahí donde la fe se despierta Es ahí donde la fe cobra vida. Es ahí donde la fe se define como fe. Es ahí donde la obediencia se define como obediencia. ¿Por qué? Porque hay tantas voces en nuestro tiempo. Hay tantos retos en nuestro tiempo que no es tan sencillo como voltear a ver qué está pasando, qué están haciendo. Y por eso es tan crucial, Iglesia, es tan crucial que nosotros tengamos una relación viva con Dios, viva con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos respuestas frescas, necesitamos una voz fresca Necesitamos un mover fresco del Espíritu Santo de Dios Sobre nuestra iglesia, sobre nuestra sociedad Las respuestas que la iglesia tuvo en los noventas No van a ser las respuestas que tenga ahorita Las necesidades han cambiado, los retos han cambiado Y necesitamos una iglesia que no juegue a ser iglesia Ya no es tan sencillo como decir vamos a copiar Lo que hacían antes, ahora más que nunca La iglesia tiene que venir a la presencia de Dios y decir Dios necesitamos que tú nos des camino nuevo, dirección nueva, que tú nos des Discernimiento nuevo y que tú nos des una visión fresca para este tiempo, para este momento en la Historia, este momento en la historia es crucial, algo necesitaba suceder crucial para preparar la segunda venida de Cristo Algo crucial necesitaba suceder Para que la segunda venida de Cristo Viniera al mundo entero Y eso crucial necesitaba suceder En el mundo entero Y sabe que algo crucial Ha sucedido en el mundo entero Y hay una palabra, y hay una verdad Y hay una iglesia que Dios está llamando A ser luz en este tiempo Como nunca antes Y podemos ignorar esa voz Y podemos ignorar los retos Y podemos ignorar todo lo que es tan real En estos tiempos O podemos abrazarnos de la cruz Y decir Cristo No importa si vengan tormentas o, o vengan enemigos O vengan problemas Espíritu Santo yo me voy a aferrar A tu cruz Algo loco necesitaba suceder Para preparar la segunda venida de Cristo Iglesia yo no sé cuándo Cristo va a venir, pero déjame te digo que la plataforma está lista yo no te puedo decir que Cristo va a venir este día pero te puedo decir la plataforma está lista y la iglesia en este tiempo no puede esconderse tras excusas ni tras jugar a la iglesia como otros lo hacían no podemos ya nada más enfocarnos en decir mira eso es lo que hicieron en aquel tiempo eso es lo que están haciendo en este lugar no la iglesia necesitamos doblar rodilla y decir Espíritu Santo necesito tu fuego necesito tu poder necesito Necesito tu presencia, necesito tu dirección Cuando Jeremías ya no podía Cuando Jeremías no encontraba ninguna respuesta por ningún lado Jeremías estaba frustrando Y él estaba buscando respuestas prácticas Estaba buscando maneras de enseñar De que el pueblo pudiera captar Jeremías no estaba tratando de ser pesimista Jeremías estaba dando un mensaje de esperanza, pero ellos no lo captaban. Jeremías estaba diciendo, necesita haber arrepentimiento, porque las naciones necesitan conocer al Dios Todopoderoso. Necesita haber arrepentimiento, porque Dios va a usar este pueblo para alcanzar a las naciones. Es lo que estaba diciendo Jeremías. De hecho, cuando viene el juicio y ellos son llevados en cautiverio, Jeremías aún así les empieza a profetizar y les sigue dando palabra del Señor diciendo no te atemorices Israel ya están cautivos les dice porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra De su cautiverio y volveré a Jacob Y a estar tranquilo y seguro Y nadie lo atemorizará Jeremías lo que está diciendo es Aun cuando el enemigo te trate de derrotar Aun cuando venga a Babilonia Y venga el juicio, aun cuando Estés experimentando las consecuencias De la ausencia de Dios en tu vida Aun cuando estés en ese momento de debilidad Dios va a estar ahí contigo Porque Dios sigue teniendo un plan Para tu vida Israel él. Jeremías les estaba diciendo Ya cuando vino Babilonia No te desanimes Si sí, está muy loco todo esto Pero la presencia de Dios está aquí ¿Por qué? Porque su plan sigue vigente Israel Jeremías estaba intentando todo Para predicar la palabra del Señor De una forma que la gente pudiera entender Y apreciar el mensaje la gente seguía ignorando, ignorando e ignorando. Y en ese momento de frustración, Jeremías empezó a considerar. A lo mejor yo no soy el indicado para esto. A lo mejor yo no soy la persona que, que tiene que darles este mensaje a estas personas. A lo mejor yo no soy la persona correcta en este momento. Y en ese momento de dificultad de quererse dar por vencido Jeremías empieza a buscar la presencia de Dios y es ahí donde nace este pasaje me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Lo que está diciendo Jeremías es que estaba conectándose con Dios. Y él quería darse por vencido tanto porque no encontraba una forma práctica ni, ni, ni de una forma que el pueblo pudiera por fin escuchar lo que él estaba diciendo Y dice me quise dar por vencido pero tu presencia fue más fuerte que mi debilidad Pero tu poder fue más fuerte, tu presencia fue más fuerte Había un fuego metido en mis huesos y traté de resistir tu presencia Déjame te digo algo, la iglesia que muere, la iglesia que se viene abajo, la iglesia que está decayendo, es una evidencia de algo muy sencillo y es que necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque Dios ha prometido algo que sigue vigente hoy pandemia o sin pandemia, y es que mientras que la iglesia de Cristo Siga predicando a Cristo Las puertas del infierno no prevalecerán En contra de su iglesia Y esa verdad sigue vigente Aunque gente ya no lo crea Y aunque personas estén con miedo Y aunque personas estén con temor y con nervios Las puertas del infierno No prevalecerán en contra de la iglesia Así que si las puertas del infierno Están prevaleciendo Es que hay una iglesia que ya no predica a Cristo Es que hay una iglesia que ya no se llena De su fuego, pero dice Jeremías había un fuego metido en mis Huesos porque tu fuego empezó a vencer Mi debilidad, mi inseguridad, tu fuego Empezó a vencer mis limitaciones, tu Presencia fue más fuerte que mi carne Necesitamos esa fe iglesia Una fe, un fuego que es más fuerte Dice Jeremías, ellos murmuran en contra de mí, quieren prevalecer en contra de mí, quieren ver mi fracaso. Mas Jehová está conmigo como Poderoso gigante por tanto Los que me persiguen tropezarán Y no prevalecerán No me preocupa la gente No estoy asustado por ellos Jeremías estaba asustado porque Él pensaba que a lo mejor él no tenía la fuerza Ni la capacidad Pero la presencia de Dios arregló Eso no obstante Había dentro de mí un fuego Metido en mis huesos Que me levantó cuando no tenía fuerza Una presencia poderosa de Dios Aleluya Iglesia Y quiero retarte a buscar La presencia de Dios Yo quiero retarte a buscar El Espíritu Santo de Dios en tu vida Aleluya Señor yo te pido por cada mano Que está levantada Señor Espíritu Santo de Dios Aviva, renueva, restaura Despierta Espíritu Santo De Dios Estamos cansados de ver un mundo desnudo Y pretender que el mundo tiene algo que ofrecernos Estamos cansados de ver un Rey desnudo Un mundo desnudo que no tiene nada que ofrecernos Y seguir pretendiendo como todos Como que vamos a encontrar una esperanza en este mundo Cuando tu iglesia bien sabe Que la esperanza radica en tu presencia Aleluya Espíritu Santo fluye fluye en este momento si tú estás desanimado el Espíritu Santo te quiere llenar de fuerzas nuevas y si tú estás desanimado el Espíritu Santo quiere avivarte con un fuego nuevo con la presencia de Dios aleluya 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 Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.